えー、皆様こんにちは、えー、とタクラムの佐々木です、えー、と本日の「タクラムポッドキャストは」は、えー、とゲストをお迎えしての収録となります。えっ、ー、とですね博報堂の岩崎さんをですね今日はゲストにお迎えしております。<笑>であの岩崎さんはですね、えーとまあ、日本で数少ない、えーまあ、デザインストラテジストというかビジネスデザイナーという、えー、まあお役割でですねお仕事をされています。で、あの私のですね、えー、言ってた大学院の先輩でもあってですね、えっ、ー、ともうえっ、ー、とどれぐらいだろう、五<笑>六年前からえっ、ー、と何度か私がこうアドバイスをいただく立場でお使いをさせていただいているんですけども、えっ、ー、と今日は岩崎さんをゲストにお迎えして。あの日本でまだまだですねなんかそのえっとですねディスカッションディスカッションとか情報の量が足りないと言われている、まあ、ビジネスデザイナーの話をですね、まあ、岩崎さんのご経歴とか今やってるお仕事とか、まあ、あとは「機械発見」というですね本をおととしになりますかねご出版されましたけどもその本の内容なんかに触れながらですねビジネスデザイナーなんたるやとかどういうことやってるのかみたいなことを今日はお話しできればというふうに思っております。それでは岩崎さん今日はよろしくお願いいたします。しいしま,すはい、えっとすいませんまずご簡単に何というか自己紹介というかですね、はい、いただいてよろしいでしょうか。えっと岩崎と言います。えっと私は今博報堂というご存知の方も多いと思うんですが、うん、広告会社の中の、えー、我々あんまりそういう言葉を好んで使わないんですけれども、えー、分かりやすく言うとコンサルティングみたいなことをしています。はいうん、なので広告そのものを仕事にしているというよりは、うんうん、広告会社らしい、うんえー、強みを生かした、うんうんまあ、コンサルティング、はいうん、でコンサルティングのテーマは田倉、うん、さんとも重なる部分もありますが、うん、え事業開発ですとか、うん、製品サービス開発という領域をやってます、うんうんうんはい、なんかあの博報堂さんがコンサルの機能を持たれてるってことあんまりこう知られてないと思うんですけど、はい、結構なんというか面白いことをやられてるなっていう感じがあって、うん、あと結構舞台もそれなりの数が、ねありますねえっと、僕が所属してるのは、うんえー、チームの名前「曲」っていう単位があるんですけど、うん、それがブランドイノベーションデザイン曲という曲になっていて、うん、その中で我々のチームは HUX という、うんえー、チームだったり、はい、HUX というのは博報堂 UX& サービスデザインというチームをやっています。局の単位がだいたい五六十人、チームの単位がだいたい十人ちょっとというような、うんうんはい、そういう構成になってます。はい、ありがとうございます。<笑>岩崎さんは非常になんというか。えっと、ユニークなご経歴をお持ちだと思うんですけど<笑>あのちょっと博報堂に入られる前のですね、えっと、大学時代とか大学院とかどういうことを学ばれていたのかっていうことをお伺いしてよろしいでしょうか。はいはいえっと、そうですね僕は大学に最初に入った時に最初に入ったのが文学部みたいな。あそうだったんです、はい、それは知らなかった分かりやすく文学部みたいなところに入ってそれこそ哲学とか美術史とかそういうのをやってたんですね。で大学時代があの教養学部みたいな枠組みの中のそのちょっと文学部っぽいあのセクションというような形ででそこを受けてたらあのだんだんこう。授業のレベルが上がってくると、うん、もうシェイクスピア原点でなんかもう1 0ンチぐらい厚みがある教科書とか本とか渡されたりとか
あと必修としてヘブライ語とギリシャ語とラテン語を2カ国語を必ず取りなさいみたいなことになっていて<笑>はい、はいまあ、今考えたらそれをや,やってたらもっとなんか知識の厚みがあってよかったのかもしれないですけど<笑>まあ当時若かったってこともあってこれはちょっと実用っていう観点で言うとやや遠ざかってるかもなと思ってその教養学部の中で社会科学の領域にこう、はい、結構簡単に行ったり来たりができる環境だったので移動します。はいうんでそこで例えば政治学とか経済学とか、はい<笑>えー、ということを経営やっていて、うん、経営学とかそういうことをやっていて、うん、で最終的には社会学を専攻して卒業を、うんはいえー、とします。はい、で、えーとまあ、その卒業してそのままあの就職ってことでもよかったんですけれどもたまたま周りにあの建築とかランドスケープデザインとかそういうことをやってる人間が。たたまたま多かったっていうこともあって、うん、そういう人たちからの影響を受けて、うん、その社会学って人間を理解するとか、はい、社会を理解するとか、はいはい、そういうスタンスなんですけど、うん、人間理解とか社会理解を少しアウトプットにもつなげたいなっていう思いもあって、うんはいはいえー、大学院に進学しようかなと思って、うんでまあ、そういう思考性もあったんで、えー、大学院から建築都市デザインのプログラムに結構ちょっとシフトする形で、はいはいえー、とシフトをします。うんで大学、えー、とマスターの1年生になって基本的な建築教育を受けて、はい、でその後研究室を、まあ、選んで修論を書くんですけど、うん、研究室を選ぶときに、まあ、ちょっといろいろ考えて、うん、どちらかというと都市研究みたいなところの研究室に、うんまあ、移動してそこで卒業するという、うん、そういう経緯ですね、うん、学生でもそんな感じ、えー、面白いですね、えー、ちょっとまあこの辺は後でもお話をしたいんですけど結構その、まあ、私自身もそうなんですけどその意外とその学生時代にやってたことがこの、まあ、の今の仕事につながるなみたいなところもあって、うん、<笑>であの社会学って本当に広い学問だし、うんまあ、そのデザイン思考とかビジネスデザインでいうと、えっと、まあ人の理解もそうだしもうその社会の構造そのものもそうだし、うんまあ、あのなんというか。えっと、人の価値観の通底に流れることとか、うんまあ、トレンドをどう把握するかみたいなところがすごく大きく関わってくるので、うんうん、すごくこう直結するなということを今、ねね、お話をお伺いした基本的なフィールドワークの基礎的なものはそこでかなり学んでいて結構しっかり教えてくれる環境で、うんうんうん、社会調査法っていうクラスがあって本当に自分たちでリサーチプランを作って実際に人にアポを取って会いに行って話を聞くみたいなことをやっていたのでそれは今の仕事の中でも結構役に立っています。なるほどなるほどという学生時代を経られて、えー、っともう博報堂にそうなるんですね。あの本当にたまたまなんですけど、うんうん、あのアルバイトを当時してまして<笑>で、えー、っとマーケティングの会社でアルバイトをしてたんです。うん、で最初アルバイトの最初の入り口は当時あのインターネットの黎明期で、うんうん、あの学生時代にインターネットに関係するまあサークル活動みたいなことやって,て、はい、でこの人インターネットに詳しいということで、うん、あのインターネットの接続の面倒を見てくれる人を募集されたんですよその会社から<笑>なるほどなるほどで最初こう金曜日の夕方だけ行って<笑>で時給もそこそれそ,れそこそこいいよかったし<笑>あこれいいなと思って,思ってたらそのうちなんか。エクセルとかできるみたいな話になって<笑>リサーチのアシストとか、はいはい、あの今でいうだからマーケティングプランとか、うん、そういうのをだんだん手伝うな、えー、そこの会社のクライアントがあの広告会社のマーケティングセクションだったんですよ、うん、でそれを通じて広告会社っていうのがあってその中にはマーケティングセクションっていうのがあるってことが分かってきて、はいはい、でおのずとなんかその流れで、うんえー、就職先の候補の中にそういう候補が出てきたっていうのは。
で博報堂の門を叩いて、うんまあ、機械が、まあ、ご縁があって、うんえっとまあ、入社することになって、うん、でそれ以来は博報堂に、はいまあ、席を置いているという形になってますね。発行堂もすごく大きな会社で、まあ、いろんな機能があると思うんですけど最初はどういう部署に入られたんですか発行堂広告会社っていうのは結構、うんまあ、そういう意味ではさっき申し上げた結構面白くて、うん、人の幅がすごい広いですよ、はい、発行堂って今何いらっしゃるんですかえー、っとね3000人本体3000人から3500人とか、はいはいはいはい、そんな感じ、はい、で佐々木さんって商社にいらっしゃると思うんですけど、はいはい、商社のあの方って基本的に同じような方が部門別にあのいらっしゃるっていう形です。で,すで広告会社ってあのスペシャリティが全然違う人がまず採用されるんですね。で多くというと営業と言われるまあ営業というと物を売ってるというふうに聞こえるんですけどそうではなくて実質やってることはプロデューサービジネスプロデューサーみたいな形の役割を持った人もいれば大きく言うとスタッフと言われる制作職まああのクリエイティブ職と。あと僕はそうだったんですけれどもマーケティング職、うんうん、で僕は、えっと、博報堂ではストラテジックプランナーという、はいはいまあ、戦略プランニングを担う役職があって、うん、マーケティング戦略を作る、うん、主に広告会社なんで、うん、コミュニケーションのマーケティング戦略を作るという役割があって、はいはいまあ、その3人でもですね3社でも全然違うんですよね、うんうん、で僕はそこのストラテジックプランナーとして、はいまあ、入って、うんえー、最初は本当にオーソドックスなあのマーケティング戦略の仕事をしてましたね、はいはいはいはい、であとデータマーケティングの走りみたいなこともすごくやっていて、うんうん、同期があのコピーライターとかと一緒にコピー考えちゃったんで脇、はい、<笑>でほかひたすらエクセルを作って<笑>んかなんかこれなんかすごい違うなみたいなと思ったりとかで結構その後も転々としていて、うん、あの途中日本企業が中国に進出するというタイミングやってくるんです、はいはい、2000年代前半やってくるんですけど、うん、その時に中国に出張ベースで、まあ、非常に高頻度で日本企業が中国にビジネスをローンチさせる時の、うんまあ、マーケティング側面があるんですけど,どプランニングをするとかるそういうことを。さらにその後また天気があって、うん、あのいわゆる移動あのローテーション移動みたいなものが制度的にあるんですけど、うんはい、その移動で次のタイミングでってことで今の仕事のベースになっている、うんまあ、コンサルティングみたいなことを、はい、あのやるというところに移動しまして、うんはい、最初にやってたのはブランドのコンサルティングをやっていました。うんうんうんなるほどはいいや面白いですね<笑>多分箱尾さん多分人材の多様性もあると思うんですけど多分クライアントの多様性もあると思うし、はいえっとまあ、クライアントのというか業界の多様性もあると思うし、うん、多分業界の中でもすごく、えっとまあ、1位2位のメガプレイヤーと多分、えー、中堅プレイヤーと新興プレイヤーみたいなのがいて多分それぞれの、えっと、マーケティングのストラテジーの作り方が違うと思うので、うん、多分そういう中でいろんなご経験を多分されてきたのじゃないかと思います、ね。であのちょっとこのまま時系列で岩崎さんのご経歴をお話をお伺いしてもいいんですけどちょっと一度、えっと、ここでストップして、えっと、その2年前に出版されたですね、はい、あのご著書のですね岩崎さんでも数冊本を書かれていると思うんですけどす、ねはい、まあ,あの緊張一番最近書かれたという意味では「はい、あの機械発見」というですねあの実は私いろんなところでですねあの、えっと、講義をしたりとか、まあ、講義のシリーズしたりとかセミナーさせていただいていてで、まあ、このビジネスデザインの分野に興味があるという方に、まあ、なんかこう
、えー、いろいろどう,どういうふうに独学したらいいかとかいうふうに教わるんですけど推薦図書に必ず入れさせていただいて、はいありがとうございます<笑><笑>というあの素晴らしい本であの日本語でここまで丁寧に書かれたのはないかなという感じなんですけどちょっと言った岩崎さんの方から、えーとまあ、どういう本なのかっていうのもそうだし、はいまあ、これを書かれたモチベーションとか。はいあとタイミングですよね、はい、なぜこのタイミングでみたいな話とかをお伺いしたいでしょうか。はいはいえっとまあ、機械発見というタイトルが、まあ、方々から分かりにくいと言われていて<笑>あの例えばデザインシンキング入門とかつければもっと売れたのにって言われるんですけど、はいはい<笑>はいまあ、あのなんであえてこのタイトルにしたかっていうと、うん、うんまず、まあ、背景にあるのはデザインシンキングでよく言われていることをもっと明文化きちっとしたかったっていうのがあります。うんうんはいでなのでデザインシンキングでフォーカスが当たっているかつ機械って言葉を使いつつ、うん、オポチュニティですね、うん、どういう新しいビジネスだったり、はい、社会の機会を導いてそれを形にしていったらいいか、うん、ということを、はい、ある種コンセプト丁寧に、うんえー、解説する本が、はい、佐々木さんがおっしゃるように、うん、今まであまりちょっと少なかったのかなと思ったのが動機です。うんはいはいでえっと、世の中にあのロジカルシンキング系の本ってたくさんあ,のあると思うんですけれども、はい、そういうものがある一方で、えっと、デザインシンキング系、えー、の本が、はいまあ、ちょっと少ないかなと、うんうん、でデザインシンキングの入門みたいな本は割とあるんですけれどもおそらくその体験されたことがない方が入門だけをご覧になると。うんあの非常にコンセプトとしてはこれは可能性があるなというふうにお感じになると思うんですけどじゃあ具体的にどうやったらいいんだろうっていうところがあのまあ入門というかその世界の解説というところにそういう本は重きを置かれているのでえそこまでなかなかあの踏み込めないというところがあるんじゃないかなっていうこともあってじゃあステップバイステップであの書いてみようと。はい、あともう一つは後でちょっと触れますけど、うん、留学の,あの ID ですね、うん、あのイリノイ工科大学のインスティテュート・オブ・デザインにまあ行っていた時に僕はやっぱりびっくりしたのはデザインとかもうオポチュニティを探すみたいな割と一見ふわっとしがちなこともアメリカ人すごい得意なんですけど非常にあの緻密に明文化明示地化されていると。暗黙地のままでまあなんかあのクリエイターが発想なんだよみたいな感じじゃなくて割とどんなあのバックグラウンドの人でもある一定水準まで到達できるように明示地化されるんですよねそれも一つ大きな動機ですなるほどそうそうなんですよねまああの日本のデザインっていう文脈とかデザイン思考もそうだけどまあデザイン思考に関して言うとまあすごく日本でいうと多分10年ぐらい前からいろいろ本が出版され始めて、まあ、ケーススタディもたまってるし、まあ、入門書みたいなのあるんだけど、まあ、やっぱり、まあ、私もその道をあの一回通ってきた身として思うのが、まあ、日本にある情報だけだとどうしてもこう実務に落とせないというところがあって、うん、あのなんかそれがどの本読んでもフラストレーションになるみたいなねところがあると思うんで。そこは一つあるっていうのと、まあ、あとはそのデザインプロセスの、まあ、これもね後でたっぷりお話をしたいんですけど、まあ、おっしゃっていただいた通り本当に、まあ、僕も ID でそのクリエイティブプロセスというか、まあ、事業を01で作るプロセスが
こんだけいっぱいセオリーがあって、うん、こんだけいっぱい、うんまあ、アカデミックな裏付けもちゃんとあって、うん、なんかそのアカデミックと実業実務の、えっと、融合みたいなところとかもすごく印象に残ってて、うん、なんかその体系だったストラクチャーどんな感じでできるんだなということを、まあ、結構ね前、ねね、の,の,の機会というのがあの、えー、事業カテゴリーがあると。うん皆さん自然とそのカテゴリーが今までレガシー的に考えていたえその製品を作るための予見みたいなものに従って例えば写真というカテゴリーカメラというデジカメみたいなカテゴリーだといかにその綺麗な写真を撮るかみたいなことでこうどんどんアップデートをしていったところが僕はこの本の中で言ってる機会というのはある時突然まあ主に生活者起点でその事業の定義を揺るがすような。物の見立てが市場の見立てが発生する。で、本の中に述べてるのは、例えば分かりやすく言えば自分撮り、はい、セルフィーみたいなものがその中にこう入ってきたときに、写真というカテゴリーを考える上で考えなきゃいけないものの切り取り方、見立て、ポイントオブビュー、スコープみたいなものが変わり得ますよね。そうそうそのその機械のもとを考えうる製品サービスのあり方っていうのは。レガシーで考えたものとはだいぶ違ってくるのと、うん、でこの真ん中にあるセルフィー自撮りみたいなものだとか、うん、そういうものを新しい機械というふうに捉えているんですよね、うんうんうんはい、自撮りもこれだけメジャーになってしまっていると当たり前のように感じるんですけど、うん、自撮りも確実に兆しみたいなレベルの時があったはずでありましたね、まあ、多分それ10年前とか<笑>はいはい、はい、あのシャメールが出てきたタイミングとか、ね、あとアジアですごく自撮りっていうのは先行して起こってるんですけど、うんうんうんその時にフィールドワークとかにそういうところに行って兆しを探索していれば自撮りっていうものを新しい機械としていち早く捉えることができそれを捉えた上での製品サービス開発をすることができそれによってビジネスをさらに推進することができるっていうそういう考え方ですあとはその捉え方情報の捉え方の枠組みの話と情報はどういう情報を取ったらいいのかそういう情報はどういうふうに加工したらいいのかっていうことをまあ書いてます。うん、これあのすごくね本当にまあ,あの僕も一通りあのまり、あ、岩崎さんと同じ学校にいてプロセス学んできたんですけどあのなんていうかすごくご丁寧に明文化されているし、えっとまあ、このデザイン思考とか、えー、そういうのに加えてその岩崎さんが学ばれてきたその社会学みたいな話とか実務でご経験されてきたマーケティングみたいな話が。いい感じでミックスされてすごくオリジナルのだけどすごく実務でも使いやすい素晴らしい本だなという,そうですね特にあの、まあ、製品開発だとか、うん、マーケティング領域にいらっしゃる方が、うん、今までその領域にあったナレッジとは違う切り口で、うんうんはい、うまくその延長線上で捉えていただけるような、うんはいはいまあ、イメージもちょっとありました。これじゃあちょっとあとこの本の内容とこの話がこう,、はい、うまくこう結びつきながらだと思うので、はい、またこう機械発見にも戻りながらお話ができたらと思います。はいはいはい、でちょっとまたここで岩崎さんのご経歴に戻りたいんですけど、はいはいはい、えっとまあアコードでご経験積まれてその後、えっと留学に行かれると思うんですけど。はいはいえっと、それの何というか経緯というかですね、はいはいはい、教えていただいてあの先ほど申し上げたように、えーまあ、コンサルみたいなことをやるようになって、はい、最初やっていたのはブランドのコンサルをやっていました、はい、あのブランドの戦略作るとか、うんうん、ストラクチャーの整理とか、はい、あと
まあ、ここでデザインとかそういう要素が入ってくるんですけれども、はい、ブランドを作る上でビジュアルを作るとか、うん、アイデンティティを作る、まあ、マークみたいなものとか、うん、ロゴみたいなものを作るとか、うん、その世界観を作るみたいなことで、うん、あ,のある種そのデザイン領域とストラテジー領域をまあ行ったり来たりするっていう、はいまあ、形でそういう仕事を進むんですけど、はいまあ、そういうことをやっていました。うんでそのうちだんだんとその製品開発みたいなこともやるようになってきます、はい、と同時にこれ2000年代の後半なんですけれども日本でもあるいは世界でイノベーションということが一つ、うん、キーワードにだんだんなり始めてきて、はいうんえー、世の中にイノベーションをコンサルティングのテーマとしているよりそのクリエイティブ側クリエイティブ出自の会社がまあ出てきたり。しているってこともだんだん分かってきます、はいはいうん、で我々広告会社として、まあ、そういう筋も持っているので、うんまあ、そういう領域もあの、まあ、学んでいこうということでいろいろこう調べていくとこういうプレイヤーがいてとかこういうナレッジがあってとか、はい、こういう方法論があってみたいなことが分かってきて、うん、その中で、まあ、デザインシンキングみたいなこととも出会って、うんうんはい、であじゃあ,あのこういうことが今後、まあ、あの来そうだし広告会社においてもこれをうまく使って。えー、より新しいビジネスに挑戦できるんじゃないかっていうことで、うんまあ、機会をいただいて、うんえー、アメリカの、はいまあ、デザインスクールですね、うん、に行く、うんまあ、機会をいただいたっていうのが、うんはい、なるほど、はいはい、学校ってどうやって探されました<笑>、ね、結構だから多分そのモチベーションすごい分かるんですけど、はい、あのその情報量が多分、はい、僕がいた時と比べて全然なかったと思うんですけど、はい、そのえっと学びたいというモチベーションに対して、はい、そうどういうにそのマッチしそうな学校を探していく、はいはいはい、そうですねあのそれも結構難しくて、はいえっと、まず選択肢がそんなにあるわけではないということと、うん、情報もそんなにあるわけではないということの中で手探りで探すんですけど、はい、当時、まああのえー、接触があった、えー、海外のデザインファームの方で犬養工科大学のデザインスクール出身の方が実際いらっしゃって。はいうんはいあそ,のその方からもいろいろお話を聞いたりとか、うんはい、あと、えっと、もう一つあの決定的な転機だったと思うのは当時あのエスノグラフィーの国際学会っていうものに、うん、あのよく、はい、あの行っていたんですね、はい、EPIC、はい、エピックっていう、はいはい、エスノグラフィックプラクティス・イン・インダストリー・カンファレンスっていうカンファレンスがあって、うんうん、そのエピックが、えーどっ,えー、っとですねどっかのタイミングでシカゴで開催されるんでその、えー、と会場の一つに ID がなっていて、うんでねはいはい、で直接その ID を訪問したりし、はいはい、当時後でちょっと触れていただくんですけど、うんえー、後に、まあ、インターンをちょっとだけすることになったグラビティタンクにもその当時訪問する機会が、はいまあ、できたりして、はい、それが結構決定的でしたね。はいはい、あなるほどここういういところがあって、うんうんいいいんだっていうことがよくわかりました、うんうんはいはい、あとはもう一つあの決定打になったのは、うんえーまあ、今日のトピックでもあるんですけど、うん、ク,リエクリエイティビティとストラテジーを、うんまあ、両方、うん、ID ってそういうところだと思うんですけど、うんはいはい、両方やっぱり、うん、あのちゃんとやっているところがいいなというところで。うんうんうんはいクリエイティビティに寄りすぎても、うんまあ、アートスクールっぽいとこすぎているところでもで、ねうんまあ、自分自身が、はいあのまあ、建築だったりのバックグラウンドはあるんですけど、うん、自分が今
軸を置いてるのはどちらかと,とビジネスだったりストラテジーの方なんで、うんはい、そっちもあのカバーしてくれるところがいいなと、うんうんはい、で一方でもビジネス側からでしかないところもあったりして、うんうんうん、そ,そういう意味では ID は非常にその真ん中のバランスが良かったっていうところはありますね。ちょっとあの ID のことを存じ上げないリスナーの方に補足すると、まあ、ID と言ってるのは、えっと、イリノイ工科大学インスチュートブ・インスチュートブデザインという、えっとえっと、なんというか、えー、学大学院専用の以上専用のですね学科がイリノイ工科大学にあってそこの話をしていますでイリノイ工科大学時代イリノイ工科大学インスティート・オブ・デザインまあこれから ID と呼びますけどそれ自体はすごく面白くてえっともともとえっと出自はバウハウスなんですよね<笑>ちょっとここも話し出すと長くなるので短く言うとまあバウハウスのまあナチスの迫害を受けてですねまあそのある種工業デザインのあり方を変えたバウハウスっていうドイツの集団がまあ解散するわけですけどまあそのコアメンバーがこうシカゴに移ってきてですねえっとシカゴでニューバウハウスっていうものを作りますで当時はですねえっとシカゴの美術館がどっかに所属をしていたんですけど、えっと、その後な母体を変えながらですね、えっと、あの存続をしていて、えっと、数十年ぐらい前からですねイリノイ工科大学の、えっと、中の一学部としてあります。でイリノイ工科大学と冠はつくんですけどもう完全に独立<笑>しているような感じでもうみんなこう IDID ID と呼んでですねえっと、インスティート・オブ・デザインということで、えっと、あのもう、えっとまあ、生徒もそういうふうに、えー、イリノイ工科大学は別にロイヤリティ感じないけど<笑> ID にロイヤリティ感じるってそういう感じになってますね。でえっとまあえっと大学院専門で、まあ、実務経験があるデザイナーとビジネスマンが半分ずつぐらいですかね。すごくねいいミックスの学校で。でデザイナー出身にとってみると、えっと、まあそのすごくストラテジーとかですねビジネスプランニングとか学ぶことが多いしビジネス側から来てもですねその01のプロセスを、まあ、さっき言った、まあ、アメリカ人すごいなという、えっと、ふわっとしたそのプロダクト開発のプロセスを全部体系化してフレームワークが100個200個あってというところで学べるというところですごくあの世界的に見てもですねあの独特の学校でまあ歴史もすごくあってまあアメリカで最大の大学院デザインを教えてるデザイン思考とかを教えてる大学院になっていてまあスタンフォードの D スクールが有名ですけどまあ D スクールもあの設立前は ID とかでよく見学に来てたっていう話をね,そうねディスクルとはちょっと違うなっていうのは、うん、ID はデザインプロフェッショナルを育てる学校なのに対して D、うんはい、スクールはスタンフォードのマスタープログラム、うん、MBA とかロースクールとかメディカルスクールとかに来ていて、はい、その道のプロフェッショナルになっていく人にデザインシンキングを、うんうんはいまあ、あのケーパビリティの一つとして持っておいてもらうっていう、うんうんうんまあ、考え方が結構そこは違いますよね。なので ID の卒業生たちの就職先は、えっとまあ、デザインファームに行くことが多いんですけど、えっと、大企業の中でも、まあ、イノベーション部門にいたりとかそういうのも多いです、ね、そうですね半々ぐらいじゃないですかね僕の同期でもデザインファームに行った人も当然多いですけど、うん、大企業に行った人も多いですしです、ねうん、で企業も結構古典的なレガシー系の
企業から新しい、ね、あの西海岸、はいはい、ベイエリアの,、うんあのね、インターネット企業みたいなものまで、はいはい、結構そこは多岐に渡ってますね。はいはいはいあのバイネームであげちゃうと僕の同期だとグーグルとかフェイスブックとかその辺もいるし、うんまあ、マクドナルドとかある大企業もいるし、うん、あと僕同期はいなかったんですけど後輩で、まあ、マッキンゼーとかに就職した人もいて、うん、あのなんかすごくその幅の広さがね、うん、面白いなという感じですよね。結構僕はは行って驚いたのはまあ、ビジネスストラテジー思考があるデザインスクールだってことで行ってそれはある程度の期待値としてあったんですけど想像以上にそのミックスがすごいしっかりあってそれは結構驚きましたね半分ぐらいはもうビジネスのことを考えていて半分ぐらいはクリエイティブのことを考えていてで授業佐々木さんの時はワークショップみたいな授業ってありましたありましたワークショップってあの授業の形式がレクチャー型の授業とワークショップっていってものをグループワークで作っていくっていう2つ授業が大きく。分かれるんですけどあのレクチャー型の授業はどちらかというとそれがあのビジネス寄りのもの、うん、デザイン寄りのもの、うんえー、みたいな形で,、はい、であとジャンルでいうと割とその例えばインタラクションデザインとか、うん、コミュニケーションデザインとか、うん、ジャンルもいろいろそういう拳になってたりして、うんうんはい、そこで得られたスキルセットをワークショップのテーマ型の授業で、はいえーはい、グループワークでいろんな人のバックグラウンドの人のチームで。まあ、進めていくみたいなところは非常によくできているプログラムだなって思ったのとあとあとでちょっとあの出てくるかもしれないですけど日本のデザインスクールなんかも最近増えてきてますけどもう一つ ID であの非常にこうユニークだなと思ったのは。実務家が結構非常勤講師で教えてそこすごい大きいですよねはいはいでそうそうそうクラスがいくつかこう時間割があって<笑>結構夜目に夜目に六時からみたいな授業ありましたね、うんはい、ありますねありますねで九時半ぐらいまであります、ね、そ,そ,そ,そこが実務家の方が実際に、はいうんね、夜仕事を終わってから教えに来ると。うんうんはいシカゴってすごく、えー、とデザインブティック系のデザインファームもあるし、まあ、アイデオみたいな大きいデザインファームの視点もあったりとかして、えーとまあえーとまあ、ブティック系のデザインファームでいうと、まあ、パートナークラスの人とか、まあ、ファウンダーの人とかが、えー、ともうプロフェッショナルの実務をやりながら教えに来てくれるっていうのとかねあったりとか、まあ、僕の時もアイデオの先生とかがいてすごくね、うんあのよ,よかったですね授業はね、はい